0: É muito difícil a gente definir o que é exatamente a maturidade. Mais ainda é como a maturidade se expressa. Algumas pessoas acham que a maturidade poderia ser definida por idade. Com a idade vem a maturidade, mas talvez isso não seja tão verdade. Porque Afinal de contas, a gente conhece muitos adultos que agem imaturamente. E muitos jovens que são bastante maduros para a idade deles. Algumas outras pessoas acham que a maturidade é exatamente o oposto da infantilidade. Talvez seja um certo sentimento de sobriedade, de seriedade. Mas eu não sei exatamente se isso também se aplica. Porque, afinal de contas, você pode ser maduro e ser leve. Você pode ser uma pessoa divertida, agradável, que está aberta da risada, a se entreter com a presença dos outros e, ao mesmo tempo, tomar decisões sóbrias, e que sejam aí de acordo com a maturidade que a vida exige de nossas decisões. Talvez a maturidade ela esteja num equilíbrio das respostas que a gente tem para as questões da nossa vida. Um escolher qual é a melhor forma de lidar com cada caso. Talvez a maturidade ela tenha aí com tem a ver com o desenvolvimento da nossa empatia, do controle das emoções, de entender o nosso papel no mundo, o nosso papel dentro do, das pequenas relações que a gente vive, das relações médias e das relações grandes às quais a gente aplica. Pequenas relações, nosso trabalho, nosso grupo de amigos, média relações, nossa família, nosso bairro, nossa rua e grandes relações na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso país, no mundo. Talvez esteja aí de você entender que o mundo não gira ao redor dos seus interesses, que as suas necessidades às vezes não estejam acima das dos outros, ou talvez de como você lidar com os seus interesses e com as suas necessidades, tendo em vista aí os outros. A maturidade ela é uh, um equilíbrio. E acho que talvez o um grande problema da maturidade é que a gente ainda consegue ter maturidade em certas coisas e Maturidade em outra. Você pode ser muito maduro no seu trabalho, na sua relação com o seu trabalho, e muito imaturo com a relação com a sua esposa, com seus filhos. Pô, quantos grandes profissionais você não conhece que são gerentes de bancos, diretores, que são pessoas em cargos altos que nem sequer ajudam as esposas em casa, que nem sequer fazem parte das suas tarefas domésticas, que nem sequer aí estão é, interessados na criação do próprio filho? Ou. Pessoas que você olha, fala que são muito bem sucedidas, mas tomam decisões imaturas na vida. A imaturidade, ela é muito definida também, talvez, pela quantidade de coisas idiotas que a gente faz. Coisas burras que a gente faz, decisões imbecis. Faz, Puta, que bagulho burro que você fez, mano. Pô, parece que você não tem a idade que você tem. E acho que também confunde-se muito a questão de aparência com maturidade. Aparência nada a ver tem com maturidade. Ah, você não se veste pra sua idade. Mas o que isso quer dizer? Existe um jeito certo para se vestir para certa idade? Por que existe um jeito certo para se vestir para certa idade? Não deveria estar definido com as minhas atitudes, com meus atos, com minhas responsabilidades, com o jeito como eu me porto, penso e lido com o mundo ao meu redor? Por que eu deveria ter um jeito de me vestir? Eu também acho que o ato de amadurecer, ele não é uma linha 100% reta. Às vezes a gente vai ser mais maduro para certas coisas. Às vezes a gente vai ter mais imaturidade para certas coisas. Vão ter decisões muito maduras que a gente toma no nosso trabalho. Uma briga com o chefe que você decide simplesmente não discutir, não esquentar a cabeça, voltar tranquilo para sua mesa. Um e-mail atravessado que você responde educadamente. Então tranquilo, chefe. Mas vão ter também decisões imaturas no mesmo ambiente de trabalho. Dias que você vai ouvir uma coisa e vai responder mais atravessado. Ora... Se você agiu maduro na segunda e imaturamente na terça, você é o quê? Meio maduro? 50% maduro? Tá quase lá. Não é uma linha reta, não é um equilíbrio tênue, porque nada na nossa vida é absoluto. A gente está sempre nesse processo constante de evolução. E a gente quase nunca vai ter 100% de certeza das coisas. Talvez as únicas coisas que a gente tem 100% de certeza na vida, é da morte. E de que o Vasco vai voltar para a série B. Morou outra volta, né? Se não esse ano, os caras ganharam uma, tão feliz. Mas enfim. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador esse daqui é o podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. E esse daqui é um formatinho novo que nós estamos testando aqui de forma piloto. Esse é o primeiro piloto do nosso podcast solo, o pistolado em forma de podcast. A gente ainda está entendendo um pouco desse formato, mas a ideia é a gente trazer conteúdos um pouco mais longos, um pouco mais sérios. E reflexões que às vezes para um vídeo do YouTube de 10 minutos não cabe tempo. E talvez às vezes para um podcast a gente precisa entrar certos temas, desenvolver certos temas que com a presença de um convidado para fluir da conversa, para fluir do papo, talvez não seja tão interessante. Estamos testando, então se você quiser deixar sugestões de temas, sugestões de outros temas para a gente abordar, do que falar, temas que você gostaria de ver aqui sendo abordados, formatos que você gostaria de ser abordado, eu vou ser muito bem-vindo e muito receptivo porque é legal da gente testar, evoluir e fazer com que esse canal aqui de podcast continue crescendo e trazendo coisas legais. Obviamente, como é um piloto, gostaria de pedir para que você desse toda a força do mundo para esse episódio, curtindo ele, compartilhando ele, mostrando para seus amigos em grupos do Telegram, grupos do Discord, porque isso vai ajudar muito a gente a continuar amadurecendo o nosso trabalho, Olha só. E também queria pedir para você que está ouvindo isso em plataformas de áudio, para deixar a sua avaliação, Dá pra você clicar em três pontinhos no Spotify, dá pra você clicar em plataformas Apple e deixar a avaliação pra gente que ajuda demais aí a gente a conseguir ter essa boa avaliação e continuar crescendo. No YouTube, like, se inscreva e bora falar um pouquinho mais sobre maturidade. Uma questão que eu acho que diferencia muito uma pessoa madura de uma imatura é o pensamento em médio a longo prazo. Vamos pensar agora no exemplo de uma criança. Talvez a criança... É o maior exemplo de imaturidade que a gente tem. Né? É o maior exemplo de infantilidade, que é o que uma pessoa madura talvez não queira ser. Se você quer ser maduro, você talvez não queira ser infantil. Uma criança, ela não tem pensamento de médio a longo prazo. Ela ainda não tem a vivência para isso, ela não tem o autocontrole, ela não tem a capacidade cognitiva, ela ainda não tem é, todas as ferramentas necessárias para isso. E o que eu quero dizer com isso? Se você pegar uma criança e dar um pacote de bolacha para essa criança, Tó, filho, um pacote de bolacha. O que vai acontecer com aquele pacote de bolacha? A criança vai comer. Até acabar o pacote de bolacha. E por que isso? Porque ela não tem pensamento de que, pô, talvez se eu comer toda essa bolacha, talvez eu não jante direito. Talvez se eu comer toda essa bolacha, eu vá acumular calorias demais no meu corpo, que eu não vou conseguir entrar em déficit calórico e que talvez eu não vá conseguir emagrecer, talvez eu ganhe peso, talvez eu piore minha performance no caminhar, talvez daqui 20, 30 anos isso tenha efeitos no surgimento de uma possível diabetes, no aumento do meu colesterol, na minha alimentação, na qualidade do meu corpo. Uma criança não tem esse controle porque uma criança ainda não desenvolveu todas as ferramentas, não aprendeu, não absorveu tudo aquilo que um adulto deveria ter. Ora, se uma criança não tem esse controle, porque um adulto não tem também? Falta talvez esses mecanismos. Porque a gente quer essa recompensa sempre. A gente quer a recompensa do curto prazo. Você age como criança em certas ocasiões porque o que é curto, o que é imediato, o que é rápido, é bom. Pô, eu, 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 eu mereço essa bolacha. Trabalhei tanto, me esforcei tanto, minha vida tá tão difícil, eu mereço essa bolacha. E amanhã eu mereço essa bolacha de novo. No próximo dia eu mereço essa bolacha. Ao mesmo tempo você se olha no espelho e não gosta da aparência que você vê. Não gosta do resultado dos seus exames médicos, não gosta da sua performance esportiva. Mas eu mereço. Porque falta esse pensamento de médio a longo prazo. Eu acho que a maturidade é entender um pouco de que para colher é necessário plantar. Que talvez para você colher bons resultados, exige-se aí a disciplina, a responsabilidade palavra que a gente usará bastante aqui ao longo desse episódio, de você fazer as coisas com constância, com controle, com equilíbrio. Ora, se eu quero ganhar algo bom no meu futuro, é necessário que talvez eu abdique de um prazer imediato. Se eu quero passar num grande concurso público, que dará pra mim um bom cargo, bem comissionado, que eu conseguiria paguei, pagar as contas da minha família, dos meus filhos, pensar nas viagens, nos planos, de tudo aquilo que eu sempre quis fazer com minha mulher, talvez eu necessite estudar no hoje. Talvez no hoje eu precise abrir mão dos meus videogames, dos meus jogos, das minhas festinhas, do barzinho. Talvez pra eu poder comprar o meu apartamento, talvez eu precise abrir mão de comprar o litrão de cerveja no hoje. Pensamento de médio a longo prazo. Talvez para eu ter uma boa velhice, eu tenha que abrir mão do pacote de bolacha. No... Maturidade talvez esteja nesse pensamento de médio a longo prazo. De entender a consequência das coisas, de como as coisas desenrolam. De você ter esse controle. Não podemos comprar televisão nova para casa. Porque apesar de eu querer muito... Jogar meu Playstation 5 numa televisão de 60 polegadas. A prioridade na casa é pagar a mensalidade da escola dos filhos. Não posso trocar de carro esse ano. Porque estamos quitando as últimas parcelas do apartamento. Não adianta eu querer a recompensa no hoje. Se eu vou ter que pagar o preço amanhã. Outra questão da maturidade também é você talvez não se iludir. Ver as coisas como elas são. E não como a gente gostaria que elas fossem. Tem então, uma frase da escritora Lia Luft, que eu trouxe para esse episódio, que ela diz mais ou menos o seguinte. A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade e querer com mais doçura. Então vamos lá. Olhar com menos ilusões. Quantas questões a gente não olha para a nossa vida... E a gente não se ilude Com um retorno rápido Do que vai ter, com a projeção do que a gente queria Quando a gente não bota tanto pensamento Na nossa cabeça, numa ação E a gente não se defronta com a realidade Por exemplo Ah, eu quero perder peso Sei lá, Um exemplo muito claro Então eu vou entrar na academia e em uma semana Eu quero estar tá trincado Não vai Não vai, você sabe que não vai? Porque se iludir? Vai demorar Vai exigir controle, dedicação, uma frequência constante na academia. Então não adianta você criar um resultado rápido e curto, porque isso é se iludir. Ah, eu conheci aquela garota ontem, ela é o amor da minha vida. Você conheceu ela ontem? Por que se iludir? Por que criar essa visão ilusória? Uma pessoa madura, entendi, conhecer uma garota, ontem. ela parece legal, bacana, divertida. Vamos ver no que dá. Será que vai dar certo? Será que vai fluir? Será que vai? Vamos ver, aos poucos. Por que projetar todos os meus sonhos, ilusões, pensar que ela vai ser a mãe dos meus filhos, que a gente vai casar, que a gente vai estar tá tudo pra sempre, se a gente conheceu ela ontem? Por que se iludir, tendo em vista a realidade, como a gente entende as coisas como elas são? Aceitar com menos sofrimento. Teve uma vez na terapia que tava conversando com minha psicóloga e ela me falou uma parada que me pegou, assim. eu tava, falando, eu tava passando uma situação eu falei, mano, eu não acredito que isso está acontecendo. Que bizarro, que ódio, que raiva. E ela virou para mim e falou assim, acredita, está acontecendo. Não adianta você falar, não acredito que está acontecendo. Não adianta você acreditar que isso é uma excepcionalidade, uma falha na Matrix, que o mundo... Isso está acontecendo. Epiteto e os estoicos falavam muito sobre isso, sobre olhar as coisas com objetividade do que elas são, o que está acontecendo, isso está acontecendo. Não posso sofrer demais, e não posso me iludir a ponto de negar o sofrimento. Não posso elevar aquele sofrimento a ponto de projetar aquilo para todas as áreas da minha vida. Ora, um problema do trabalho não deve ser levado para o meu relacionamento. Se eu tenho um problema no trabalho, a minha namorada nada tem a ver com isso. Mas também não posso ser um... Desavisado, um incauto, um imbecil, a ponto de ter um problema no trabalho e fingir que nada acontece. Vou fingir que nada tá acontecendo porque aí vai que a vida leva, né? Não, é olhar com a sobriedade que as coisas exigem. O que mais aqui a gente tem no pensamento? Entender com mais tranquilidade. Por que isso aconteceu? Provavelmente por causa disso. Provavelmente por causa daquilo, isso que aconteceu, tranquilo. E querer com mais doçura, querer coisas melhores, entender. Projetar menos, conquistar menos. Eu acho que essa é uma parada que vem com a maturidade mesmo. Você olhar as situações do jeito que elas são. Não como elas poderiam ser ou como a gente gostaria que elas fossem. Tem também a questão do autocontrole emocional. O autocontrole emocional, e tá dentro desse tópico, ele fala muito isso, assim, que é quando a pessoa ela não consegue controlar suas emoções, tal qual uma criança. Porque uma criança ela age impulsivamente. Ela age de forma exagerada a tudo quanto tem é tipo de situação. Então, repara. Eu gosto muito de reparar a criança. Acho criança é uma coisa muito gostosa de ver, assim, é muito divertido, você vê. Criança, quando tá triste, tá muito triste. Pai, quero ver Pokémon. Filho não vai, porque a gente vai na casa da avó hoje. Ah, você é o pior pai do mundo, eu odeio você, eu odeio a vida, eu odeio a avó, eu quero morrer, eu quero ver Pokémon. É o fim do mundo não ver Pokémon. E quando ela tá feliz, é o melhor dia da minha vida, eu tô muito feliz, eu tô muito alegre. Por quê? De novo, tá desequilibrado. E quantos adultos você não, age, você não conhece que não age exatamente assim? Esse é o pior dia da minha vida, esse é o melhor dia da minha vida. Tá tudo incrível, maravilhoso, fantástico. Tá tudo terrível, eu vou morrer, a vida é uma merda, é uma droga terrível. Tudo é uma lástima, é uma droga. Não. Às vezes o seu trabalho é ruim, o seu relacionamento é bom. Às vezes o seu trabalho é bom, seu relacionamento é ruim. Às vezes a sua vida com os seus pais, com a sua esposa seja ótima. E talvez o seu time seja um lixo. Talvez o seu time jogar mal mas você está bem amorosamente nos seus relacionamentos. Você consegue ter esse controle e entender o que é de mais e o que é de menos. A maturidade emocional ela envolve a capacidade de reconhecer e lidar com as emoções de forma equilibrada, expressando de maneira saudável e buscando soluções práticas. Isso requer autodisciplina, isso requer... É, uma habilidade de botar barreiras na nossa vida ah, o que acontece no meu trabalho não pode ser transferido porque acontece no meu relacionamento é entender como construir relações melhores e como não deixar uma coisa ser transferida para outra talvez o ponto maior que a gente tem que falar sobre responsabilidade é sobre maturidade é responsabilidade e acho que essa palavra talvez Chave, né? Quando a gente está pensando em maturidade. Né? Então, a resposta emocional, não criação de ilusões, como abordamos situações. Mas acho que uma pessoa madura, no fim das contas, é uma pessoa que ela sabe entender as responsabilidades dela. Trouxe uma frase aqui da psicóloga norte-americana Carol Dweck. O esforço é uma das coisas que dão sentido à vida. Esforço significa que você se importa com algo. Que algo é importante para você e que você está disposto a trabalhar por aquilo. A existência humana seria pobre se não estivéssemos dispostos a valorizar certas coisas e nos empenharmos por elas. Consequências e responsabilidade são palavras que são pouco usadas no dicionário de meninos. Uma criança não precisa de consequência e responsabilidade. Uma criança chuta uma bola na vidraça e foge. O cara não quer ser pega. Ela acha que ela não vai pagar as consequências daquilo. Uma criança faz uma traquitana na sala de aula e espera não ser pega. Pinta a parede dos pais. Eu, quando era mais novo, dancei em cima da vitrola da minha mãe. Porque parecia algo muito divertido de ser feito. Eu não pensei no que poderia acontecer. Um adolescente imaturo bebe sem pensar no que pode acontecer. Faz besteira sem pensar no que pode acontecer. Quando você é adulto. Isso. Já não pode mais existir. Mas infelizmente existe. A pessoa faz a besteira dela. E é quando tem que lidar com a consequência, ela. Ou finge que a consequência não existe. Ai, não. Não fui eu que fiz isso, não. Imagina. Ou ela terceiriza a consequência. O que aconteceu, não. Ai, meu, eu só bebi a cara, enchi demais e quebrei tudo por causa da minha ex. Minha ex me largou, eu bebi demais, aí deu isso. Culpa da minha ex. Culpa a sociedade, culpa o mundo. Não, é que vocês são muito chatos, não é normal que eu fiz, pô. Trair minha esposa grávida é normal. Vocês que julgam demais, vocês que querem dar pitaco na vida dos outros. Ou até mesmo a gente suprime as coisas. A gente tem problemas, a gente tem que precisa resolver eles, porém a gente bebe, se droga, se entorpece, usa remédio. Passa noites na Netflix, passa noites... É com entretenimento barato, por quê? Porque a gente não tem que pensar na nossa responsabilidade, a gente suprime aquilo dentro de dopamina barata, de alguma atividade sem sentido, de alguma atividade que não agrega no, nada a nós no longo prazo. A gente se entorpece disso e não vai fazer o que a gente precisa ser feito. É um lugar comum que eu não acho tão interessante, mas eu acho um lugar comum que a gente precisa falar, que assim, é a gente sabe o que precisa ser feito, você sabe o que precisa ser feito, você só não quer fazer às vezes, a gente só não age a ponto de fazer aquilo, é saber o que precisa ser feito e fazer o que precisa ser feito, porra, tá faltando grana, eu não sou um miserável, eu tenho um, um trabalho ok, ok, seja é privilegiado por ter um trabalho ok, é legal, só que falta grana no fim do mês. Pô, eu sei o que precisa ser feito. Eu preciso olhar minhas gastos. Cortar as coisas. Eu brigo sempre com a minha mulher por causa de toalha em cima da cama, por causa de limpeza da casa, por causa de tarefa doméstica. Eu sei que eu preciso fare... fazer as tarefas domésticas. Mas você faz. Você assume as suas responsabilidades. Ah, não, amor, eu limpo depois. Cuido depois, amor. É ah, muito chato com isso. Depois eu faço. Depois eu faço. é... Quando você é um adulto, você não deveria ser cobrado pelas suas responsabilidades. Não deveria existir pessoas do seu trabalho, da sua vida amorosa, da sua vida pessoal, para te lembrar do que precisa ser feito. Você deveria fazer as coisas. Fulano, você não limpou a frente da casa. Fulano, cadê o relatório? A imaturidade também está nisso, assim, de você fugir das responsabilidades que lhe cabem. Porque as recompensas, muito provavelmente você não quer fugir. Você não quer fugir das recompensas do seu trabalho. Você não quer fugir das recompensas do seu relacionamento amoroso, da sua vida familiar. Mas você quer fugir das responsabilidades, tal qual uma criança. A criança quer o presente do pai no Natal, no Ano Novo, mas a criança ela quer se comportar. Ela quer ter que fazer lição de casa. E responsabilidade, ela exige planejamento. E organização. Ela exige essa capacidade de pensar. Praticar. E esperar. E abdicar. Eu tava, escrevendo o um roteiro para esse podcast aqui. Ontem à noite. E eu tinha que acordar cedo porque eu tinha uma gravação com o pessoal do Piuí. E eu precisava acordar. 8 da manhã, porque a gente iríamos gravar, nós iríamos gravar o episódio às 9. E eu tava escrevendo esse roteiro, era uma da manhã. Pô, eu parei e pensei, cara, se eu for dormir mais tarde do que eu estou indo dormir, eu vou abrir mão do meu sono, irei gravar com sono, irei, tinha outras gravações ao longo do dia, fiz outras gravações, então eu irei gravar mal. Então eu preciso encerrar isso aqui agora. Porque eu sabia que precisava ser feito. E fui dormir. Eu queria jogar videogame. Eu queria ver um filme. Eu queria ficar no celular. Mas eu terminei o roteiro e fui dormir. Porque eu precisava fazer aquilo. Tem vezes, pô, eu... tenho o meu cachorrinho, Tobias. Meu cachorro precisa trapacear. Meu cachorro precisa andar. Porque é um cachorro muito agitado. E tem vezes que eu queria ficar no sofá largado. Mas eu abro mão... De ficar no sofá largado. Porque eu tenho a responsabilidade de levar o meu cachorro para passear. Se eu não levar o cachorro para passear, ninguém vai levar para passear por mim. Ele nem sequer fala. Ele não pode reclamar para mim. Mas eu sei que as consequências de ter um cachorro agitado, ansioso, que não libera energia, são ruins para ele. São ruins para mim. Então eu abro mão, ou abdico de algo, por conta daquela minha responsabilidade. A responsabilidade é você entender que é bom de certas coisas. Quantas pessoas você não conhece querem casar, mas não querem abrir mão da vida de solteiro? Quantas pessoas não querem ter filhos, mas não querem abrir mão da vida de não ter filhos? Não dá para você pular essa conta. As coisas vêm com responsabilidade. Medir consequência dos seus atos talvez esteja nisso. A responsabilidade de entender o que você vai fazer e como isso vai afetar as pessoas, a sua vida, a você, sobre como a sua, você tem uma capacidade de afetar o coletivo. Isso é uma parte muito madura também. Então, por exemplo, pô, se eu não lavar a louça, alguém na casa vai lavar, provavelmente a é minha mulher. Mas minha mulher já lava a roupa, minha mulher já varre a casa, minha mulher já organiza as contas. Eu vou botar mais uma conta nas costas dela. Mais um bagulho pra ela resolver. Pô, ela vai ficar cansada. Pô, eu acho que ela também quer sentar no sofá e assistir um filme. Eu também acho que ela quer ficar de boa tanto quanto eu. Então deixa eu lavar a louça. Pra que a gente possa estar equilibrado. Pô, óbvio que eu quero ir embora mais cedo do meu trabalho. Óbvio que eu quero me livrar do meu trabalho. Mas, se eu for, o time vai ficar desfalcado. Será que eu não consigo ajudar eles em alguma coisa? Será que eu não consigo resolver isso para que todo mundo possa ir embora na casa no mesmo horário? As pessoas... Tipo, será que tem alguém que mora mais longe e eu tomar essa atitude não vou fazer aquele cara que vai embora mais longe demorar para ir para casa dele? Não dá para você jogar tudo para o alto e esperar que as outras pessoas que trabalham com você sofram as consequências e você tem um bônus. Tem a vida boa que você quer. Nossas consequências elas afetam o coletivo, o lixo que você joga na frente da rua da sua casa pode descer ao longo de uma chuva, se acumular com outro lixo e aí acaba virando um entupimento de uma boca de lobo que vai gerar um alagamento na ponta da rua da sua casa. O jeito como você para o carro em via de mão dupla pode gerar o trânsito no bairro que atrapalha a vida dos outros. A gente pensa muito pouco nisso, sobre como atitudes individuais nossas afetam o coletivo. A gente não pensa no tudo, a gente pensa no que eu quero para mim. Pô, uma criança em uma festinha, ela pega um docinho né, o docinho na mesa pega o docinho e come pô filho, não é pra pegar o docinho agora ah mãe mas eu quero, tá aqui, é meu, é minha festa sim filho, mas se, vou, se todo mundo pegar agora quando chegar a hora do doce ninguém vai ter, não vai ter docinho pra ninguém ou você pegou agora que você tá aqui mas e as outras crianças que também querem elas não merecem o docinho o problema é que você quer comer o docinho sozinho você é o docinho só pra você você não pensa como o docinho pode afetar os outros ao nosso redor. Outra parada importante também é a gente entender, isso aqui é difícil, tá? Aceitar o um não. Porque maturidade não tem a ver só com o que a gente faz ou o que a gente é capaz de fazer. Mas também com aquilo que a gente não é capaz de resolver. De um não. Ele é frustrante. Você já deve ter andado num mercado, shopping, e aí tem, sei lá, uma mãe com um filho. Fala, mãe, eu quero aquele bonequinho. O que, que desenho tá na moda? hoje? Transformers? Não, né? Transformers. A menor ideia. Ben 10. Ben 10 tá sempre na moda, né? Deve ser, né? Pô, viu um bonequinho do Ben 10 e fala: Mãe, quero o bonequinho do Ben 10. Filho, a mãe não pode comprar porque a mãe não tem dinheiro e vai ter que esperar seu aniversário. E o que, que a criança faz? Se arremessa no chão e chora, grita, esperneia. Mas eu quero o bonequinho do Ben 10, eu quero, eu quero. Porque ela não entende o não. Mas eu quero, por que eu não posso ter? E aí você, barbado, marmanjo tirando aquela garota que está interessado, pede pra sair com ela. Ela fala não. E você fica puta. Todas as mulheres são iguais, malditas mulheres, porque ela não quer sair comigo. Porque 90% das mulheres é 10% dos homens. Porque eu quero essa mulher. A gente não sabe lidar com o não. E o não, ele é frustrante. O não, ele é, por muitas vezes, mais constante do que o sim. E o não exigir a maturidade, você entender tipo assim, putz, não consegui aquilo que eu queria não vou conseguir fazer isso, o que posso fazer? e a gente briga contra os não então por exemplo, você pode ter um iPhone agora? não puta, mas se eu pegar e parcelar em três cartões de crédito e aí em 24 vezes, eu posso ter um iPhone? você ainda continua não podendo ter um iPhone, mas você tenta driblar ou um não, com uma dívida ostensiva, a qual muito provavelmente você não vai conseguir pagar e terá que lidar com os juros do cartão de crédito em longo prazo. Você não pode gastar mais dinheiro, mas você gasta no cheque especial. Por quê? Porque você quer driblar o não. O não exige uma maturidade de você parar e entender o que você pode fazer a partir daquilo. Você pode tomar atitude infantil idiota ou você pode ter a resignação e a resiliência de entender quais próximos passos a seguir a partir do não. Então, por exemplo, você pode, a partir do não, se resignar e falar não, não vou conseguir, desisto desse plano. Pode persistir, encher o saco, tentar, se esforçar e fazer dar certo. Você pode persistir, se esforçar, dar errado e se humilhar. Você pode se revoltar, brigar com o universo e gritar que o mundo te odeia e tudo é horrível, e a vida é horrível, por isso o mundo é péssimo, por isso que nada te merece, por isso que é, tudo é terrível. E tem essa frase que eu dizia muito, e, e acho que é uma frase muito pertinente, que é, você não é especial. O mundo ele não te deve nada. Ninguém te deve nada. Você provavelmente não vai encontrar, ou não vai cair no seu colo o amor da sua vida, você não vai encontrar o trabalho dos seus sonhos do nada, você não vai ganhar dinheiro à toa, a não ser que você seja um herdeiro, e aí parabéns, queria ser também, é, as coisas não acontecem porque você é você, porque você merece porque seu papai e sua mamãe limparam sua bundinha disseram que você é uma criança incrível, maravilhosa que merece o melhor do mundo as coisas acontecem porque a gente vai atrás delas e a gente levanta e a gente acorda, e a gente se resigna a gente corre atrás, a gente faz e as coisas estão lá por isso por isso, por a gente estar nessa caminhada por a gente estar tentando, por a gente estar se esforçando por a gente estar driblando o mundo desgraçado que a gente vive em prol das coisas que a gente tem e vem os nãos e o não nem sempre é um ponto final. O não é, não, essa garota você não vai ter. Isso não quer dizer que você não merece amar. Isso não quer dizer que você não merece um amor. Isso não quer dizer que você não merece ter uma namorada. Você pode ter outras. Não, esse trabalho você não vai ter. Você não foi contratado. O RH não gostou de você. Será que não existe um outro RH? Será que não existe uma outra empresa? Existe uma maturidade na resiliência. Existe a maturidade de entender que quem sempre, que nem sempre quem dita o nosso valor é o outro. Sou eu que dito o meu valor. Pô, talvez você não reconheceu o meu valor, mas na próxima empresa o meu valor será reconhecido. Ou, ou, talvez, talvez eu não seja valoroso pra cá. A gente não pode ser vaidoso também, achar que a gente é perfeito. Talvez a gente seja ruim. Falar, putz, eu acho que eu sou tão bom, mas eu não consigo um emprego. É pô, talvez eu não seja tão bom. Será que eu tenho que melhorar? Eu acho que eu sou tão bom, mas não consigo me uma namorada. Será que tem alguma coisa que eu possa melhorar? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer aqui para mudar um pouco essa equação? Lidar com menos ódio na frente do não. E lidar com mais objetividade. Como eu contorno esse não? Por onde eu passo por esse não? O que eu posso fazer? Como eu sigo além desse não? Tem essa frase do humano, que é o Daniel Goleman, que ele é autor do livro Inteligência Emocional. Ele fala assim, ó o impulso ele é o veículo da emoção. A semente de todo impulso é um sentimento explodindo para expressar-se em ação. Os que estão à mercê dos impulsos, os que não têm autocontrole, sofrem de uma deficiência moral. A capacidade de controlar os impulsos é a base da força de vontade e do caráter. E aí a gente precisa entender que por mais inteligente, talentoso, incrível que a gente seja, são nossos sentimentos que ditam nossa vida. E essa é a nossa capacidade de inteligência emocional, é a gente olhar para esses sentimentos e para as situações em que a gente vive e contornar eles. Não adianta você ser talentoso, incrível, maravilhoso e não conseguir lidar com gente. Ou talvez você não conseguir expressar suas ideias. Ou você talvez ser um péssimo pai. Péssimo funcionário, um péssimo patrão. E tudo isso tem a ver com essa maturidade maturidade de entender. Maturidade de tentar não se iludir que a gente é perfeito. Maturidade de reconhecer os próprios erros, as próprias incapacidades, mas também as próprias potências. Talvez a maturidade seja a capacidade de olhar o todo a partir das partes. Talvez seja entender esse combo incrível que exige nosso convívio diário. Porque acho que, no fim do dia, a maturidade, ela é esse esforço. Esse esforço contínuo para tomar decisões boas, para tomar decisões sóbrias e para tomar decisões justas. E de novo... Esforço. Esforço não é conveniência, esforço não é fácil e, por muitas vezes, um esforço não é gostoso, mas é necessário para uma abordagem mais justa para a vida. Meu nome é Edson Castro, esse é o Manual do Homem Moderno. Valeu.